0: Hallo, mein Name ist Markus Jung von Fernstudiuminfos.de und heute geht es um das Promotionskolleg der Leadership Kulturstiftung. Dazu freue ich mich Herrn Dr. Alexander Kiel sowie Herrn Sven Binder von der Leadership Kulturstiftung hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen an Sie beide.
1: Hallo. hallo.
0: Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Bevor wir jetzt gleich einsteigen in dieses Promotionsprogramm, das über Sie angeboten wird, würde ich Sie bitten, dass Sie sich selbst einmal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Alexander Kiel. Ich bin äh, Vorstand der Leadership Kulturstiftung. Ich ähm, teile mir diese Aufgabe mit äh, Alexander Steckelberg, der sich um den wissenschaftlichen Bereich kümmert und ich kaufe, kümmere mich um den kaufmännischen Bereich. Und ansonsten bin ich noch sehr viel aktiv im gemeinnützigen Sportbereich in TSC Eintracht Dortmund oder auch in äh, diversen Verbänden im sportlichen Bereich.
2: Mein Name ist Benina. ich bin Projektleiter bei der Leadership Kulturstiftung, komme auch aus dem Promotionskolleg und dann hat es sich irgendwann so ergeben, dass ich dann die Chance hatte, als Projektleiter entsprechend mit einzusteigen und äh, berate seitdem äh, überwiegend die Interessenten und kümmere mich um den gesamten Ablauf des Promotionskollegs.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Ähm, was ist denn so der Zweck der Leadership Kulturstiftung? Es gibt es ja schon recht lange, wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie ja 40-jähriges Jubiläum jetzt kürzlich gefeiert.
1: Genau, wir haben 40 Jahre gefeiert. Ursprung der Stiftung war ein Professorenteam, das sich 1979 zusammengetan hat und berufsbegleitende Studiengänge aufgebaut hat. Und dieses, dieser lose Verbund wurde dann irgendwann zu einem Verein und 2004 zu einer Stiftung. Ziel dieser Stiftung und Zweck dieser Stiftung ist vor allen Dingen Förderung der Weiterbildung und Förderung der Forschung. Und äh, das war auch etwas, was schon ganz tief äh, verankert und verwurzelt war 1979, als diese Idee entstanden ist. Da war das schon revolutionär, dass man auch nebenberuflich äh, studieren konnte. Und äh, ja, wir machen jetzt vor allen Dingen im Promotionskolleg äh, unsere Arbeit als Stiftung, aber auch im Bereich Forschung und im Bereich Beratung. Es gemeinnützige Stiftung, das heißt, wir leben auch vom ehrenamtlichen Engagement und wir versuchen uns da gegenseitig zu unterstützen, bei dem Ziel grundsätzlich auch die Leadership-Kultur nach unserem Verständnis zu fördern.
0: Ja, vielen Dank. Heute wollen wir uns ja auf das Promotionskolleg konzentrieren, was bei Ihnen auch einen Schwerpunkt darstellt. An wen richtet sich dieses Kolleg?
1: Ja, das Promotionskolleg ist entstanden eigentlich aus der Idee, dass man berufsbegleitende Weiterbildung anbieten kann bis zum höchsten akademischen Grad in Deutschland. Und wir machen das schon seit 25, ja, vielleicht sogar schon seit 30 Jahren. Und die Zielgruppe sind in erster Linie Menschen, die sich wissenschaftlich betätigen wollen, die in irgendein Themengebiet wirklich einsteigen wollen und sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen wollen, vor allen Dingen aber berufsbegleiten, das heißt, das sind alles Berufspraktika. In der Regel sind es Führungskräfte, die teilweise in den Job hineingewachsen sind und in ihre Aufgaben teilweise aber das auch schon von Anfang an gemacht haben und jetzt gesagt haben, jetzt möchte ich noch den Schritt weitergehen und mit dem Führungsthemen, mit denen ich mich in der Praxis auseinandersetze, jetzt auch in einer Promotion münden lasse. Alters und äh, Gruppe ist dann bei uns oder die Zielgruppe ist dann häufig natürlich auch ein paar Jährchen älter schon. Ähm, das heißt, das sind nicht, jetzt nicht die, die jetzt direkt frisch nach dem Master aus einem Regelstudium kommen, sondern so der um Altersdurchschnitt liegt ungefähr so zwischen 35 und 40 Jahre.
0: Mhm. Ja, für diejenigen, die sich jetzt äh, interessieren, dieses Programm aufgenommen zu werden, welche Zugangsvoraussetzungen gibt es da? Auch formale Kriterien? Und wie läuft das Bewerbungsverfahren dann ab? Wie viele Plätze können Sie überhaupt zur Verfügung stellen?
2: Also wir richten uns natürlich bei unseren Zugangsvoraussetzungen ganz stark danach, was denn die Zugangsvoraussetzungen an den jeweiligen Universitäten sind. Also Wir kooperieren mit verschiedenen Universitäten in Deutschland. Und versuchen dann entsprechend oder stellen sicher, dass ähm, unsere Teilnehmer am Promotionskolleg auch die Zugangsvoraussetzungen dieser Universitäten erfüllen. Sprich, äh, in der Regel ist es ein guter Masterabschluss, das heißt 2,5 in der Abschlussnote oder besser. Äh, es gibt natürlich, für wie ganz oft im Leben, auch Ausnahmeregelungen. Sprich, wenn jemand jetzt ein Diplom hat, gibt es gegebenenfalls die Möglichkeit von... Ähm, zusätzlichen Leistungen, die man erbringen kann, um dann entsprechend äh, sich auch für das Promotionskolleg und hinterher auch ähm, für äh, das Doktorat ähm, oder die Doktorarbeit an den Universitäten auch entsprechend zu qualifizieren. Das ist erstmal so äh, das, was wir an formalen Voraussetzungen haben für die Teilnahme am Promotionskolleg. Und dann kommt es natürlich ganz drauf an. Der Alexander Kiel hat es ja gerade schon angesprochen. Wir sind im Bereich Leadership-Kultur verortet. Das bedeutet ähm, starker ähm, pädagogischer Fokus. Das heißt auch, ähm, Themen, die sich irgendwo. Ähm, ja, an den Menschen andocken, in welcher Form auch immer. Das muss jetzt nicht reine Pädagogik sein, das kann auch so ein Stück weit aus der Betriebswirtschaftslehre kommen, aus den Ingenieurwissenschaften, aber der Mensch sollte immer irgendwo mit dabei sein. Das sind so die Themen, die wir begleiten. Das bedeutet, wir schauen zum einen, passt das Ganze äh, von den Aufnahmekriterien her, von den formalen Kriterien, passt das Ganze thematisch und dann zu guter Letzt schauen wir natürlich auch immer, ob der Mensch auch entsprechend zu uns passt. Also wir verfolgen die Philosophie im Promotionskolleg, dass wir eine relativ kleine Gruppe sind, aber dafür ähm, zufriedene Teilnehmer haben. Also wir nehmen maximal 45 Personen auf in das Promotionskolleg. Äh, dann ist auch ähm, klar gedeckelt, wenn wir einfach sagen, nee, wir möchten lieber eine kleine Gruppe haben, mit denen wir dann dort entsprechend arbeiten, wir möchten immer kleine Seminargruppen sicherstellen, und dann auch entsprechend äh, da auf der persönlichen Ebene die Auswahl. Das Ganze läuft dann in einem zweistufigen Verfahren ab. Zuerst schaue ich mir an, ob das Ganze äh, formal und thematisch passt. Ähm, dann äh, erfolgt in der Regel schon mal ein Telefonat, wenn es nicht vorher schon erfolgt ist mit dem Teilnehmer, und anschließend macht dann der Alexander Steckelberg, der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, nochmal so ein persönliches Gespräch, wo es dann nochmal ein bisschen vertiefend in die Themenstellung geht, um das Ganze auch von der wissenschaftlichen Seite nochmal zu verifizieren und auch einen persönlichen Eindruck zu bekommen. Und wenn es dann für beide Seiten passt, dann starten unsere Teilnehmer auch im Promotionskolleg.
0: Ja, wenn es dann also geklappt hat, wenn jemand aufgenommen wurde bei Ihnen in das Kolleg, wie läuft dann dieses Kolleg ab? Welche Wege gibt es bis schließlich hin zur Promotion?
1: Ja, es ist so, dass wir vor allen Dingen sehr barrierefrei das Ganze anbieten wollen. Das heißt, man kann, wir haben im Jahr ungefähr 16 Seminare, die wir anbieten und man kann zu jeder Zeit einsteigen. Wir sagen, wir müssen eine bestimmte Anzahl von Seminaren ähm, absolvieren, um ein Zertifikat am Ende äh, unseres Lehrgangs zu bekommen. Und äh, diese... Insgesamt 16 Seminare, ich muss noch gerade noch mal nachschauen, äh, gliedern sich einmal in Forschungsfundament, äh, äh, Scientific äh, Foundation und einmal Scientific Bridging Seminare. Das sind zwei verschiedene Kategorien. Bei den Foundations geht es vor allen Dingen darum, dass man äh, Wissen im Thema Leadership, Pädagogik, äh, Berufspädagogik, Führungspädagogik, Personalentwicklung vertieft ähm, und dort auch die natürlich äh, unterschiedliche Professoren kennenlernt. Und bei dem Bridging geht es darüber, dass man seine eigene Arbeit in den Fokus stellt, seine eigene Promotion in den Fokus stellt, um dort äh, dann auch in den Diskurs zu kommen mit den anderen Teilnehmern. Diese Seminare werden durchlaufen und am Ende steht ein Zertifikat, beziehungsweise auch eine Zertifikatsprüfung. Das heißt, man hat dort, äh, muss, man das, äh, muss man sein Zertifikat und äh, sein Exposé, das man anfertigt, was man später auch bei der Universität dann vorlegt, muss man dann gegenüber den Kollegteilnehmern und den Professoren verteidigen. Und wenn das dann gelungen ist, ist meistens der Weg damit, dass man dann damit, damit zur Universität geht. Und natürlich die Professoren, die bei uns dann tätig sind, arbeiten ja in diesen Universitäten, das dann dort vorstellt und dann dort angenommen wird und die Promotion dann dort vollenden kann. Die Idee ist auch, dass man immer wieder sich zurückspiegeln kann, das sind halt so parallele ähm, ähm, Abläufe dann, dass man also die Dinge, die man jetzt bei uns, man kann ja während des Zertifikats auch schon an seiner Promotion arbeiten und an seiner Dissertation arbeiten, so dass da auch diese zeitliche Verzögerung gar nicht so groß ist, wie das vielleicht jetzt erstmal scheint.
2: Genau, und äh, vielleicht als kleine Ergänzung noch dazu zum Promotionskolleg. Ähm, ich habe es ja eben schon mal kurz angesprochen, äh, relativ kleine Seminargruppen. Auch dort ist es so, jedes Seminar ist auf maximal 15 Teilnehmer begrenzt, weil wir äh, den Austausch entsprechend fördern wollen. Also wir möchten wirklich jedem die Möglichkeit geben, äh, auch sein Thema dort einzubringen, seine Fragen anzubringen und das Ganze nicht in einem riesen Seminarraum, wo Sie vielleicht mit 100 Studierenden zusammensitzen, wie Sie das von Universitäten kennen, sondern äh, tatsächlich 15 Personen äh, Sie können sich dann entsprechend auch mit den anderen Teilnehmern austauschen und äh, haben auch einen entsprechend kurzen Draht, um dann auch Ihre Fragen bei dem äh, Professor anzubringen.
0: Ja, also die Seminare spielen eine große Rolle. Herr Fakisi, Sie sagten schon, es gibt quasi diese zwei verschiedenen ähm, Bereiche, in denen Seminare angeboten werden. Vielleicht können Sie noch ein wenig mehr erläutern, was denn so die Schwerpunkte sind, die in diesen Seminaren gesetzt werden.
1: Schwerpunkte sind äh, im Bereich Personalentwicklung, Berufspädagogik, Führungspädagogik, Organisationsentwicklung und auch äh, ein großes Thema bei uns ist das ganze Thema Kultur, Organisationskultur, Visionskultur, äh, diese Themen. Äh, auch äh, ein Schwerpunkt ist, was ist Management, was ist Leadership, äh, was, äh, was verstehen wir darunter? Ähm, ja, Hilft mir noch?
2: Das sind genau, das sind so die, ähm, die thematischen Schwerpunkte. Ich würde noch ähm, dazu ergänzen sagen, es kommt auch so ein bisschen auf die Methodik an. Also, es gibt auch teilweise Richtig. Seminare, die dann nochmal äh, so wissenschaftliche Methodik ähm, in den Fokus stellen, wenn Sie sich das vorstellen. Viele kommen ja etwas versetzt aus dem Studium raus und sind in der berufspraktischen Alltag vielleicht gar nicht so involviert in eine qualitative Fallstudie beispielsweise. Und dann werden da auch nochmal solche Standards aufgearbeitet, werden auch nochmal Hilfestellungen von den Professoren gegeben und auch so ein bisschen die eigene Erfahrung dann weitergegeben. Das ist eigentlich so das, was die Teilnehmer schätzen, weil sie dann schon mal wissen, ah, okay, das hat schon einer ein paar Mal gemacht, das sind gute Ratschläge, wie kann ich die denn eigentlich jetzt für meine eigene Fragestellung nutzen?
0: Ja, also da auch so ein bisschen mal das Handwerkszeug wirklich für die praktische ja, Arbeit hinterher an der Dissertation. Ja, nun setzen Sie ja auch viel auf Kooperation, zum einen mit den Universitäten, die letztlich ja auch die Promotion vergeben. Da kommen wir gleich noch zu. Aber auch so haben Sie ja zahlreiche Kooperationspartner, auf die Sie auch stolz sind. Vielleicht können Sie darauf eingehen, welche Partner sind das? Sind ja zum Teil auch Fernhochschulen dabei, was gerade jetzt auch heute für unsere Zielgruppe interessant ist, aber auch ganz allgemein. Und wie sieht diese Kooperation eigentlich aus? Wie
1: gestaltet sich das? Also in Bezug auf das Promotionskolleg wollen wir einfach deutlich machen, dass natürlich auch ähm, Studierende, die einen Abschluss haben ähm, oder Absolventen von äh, Hochschulen oder Fernhochschulen die Möglichkeit haben, ähm, zu promovieren. Und äh, deswegen kommen sehr viele von unseren ähm, Doktoranden auch aus Hochschulen, die ähm, äh, schon berufsbegleitend die Angebote angeboten haben. Und ähm, deswegen haben wir uns äh, zum Beispiel... Ähm, Kooperationspartner ist das ist natürlich eine äh, Fernhochschule, die, äh, wo wir uns, äh, wo wir schon länger mit äh, zu äh, kooperieren. Und äh, da besteht die Kooperation insbesondere darin, dass wir den Absolventen von ACAT ähm, einfach sagen und die Möglichkeit, äh, die Möglichkeit offerieren, zu uns zu kommen und dort bleiben, das Promotion äh, eine Promotion äh, anzugehen weil das häufig vielleicht gar nicht im Kopf ist äh, der einzelnen Absolventen und auch diese Möglichkeit, das Berufsbegleiten zu machen, sehr, sehr selten ist in Deutschland. Vor allen Dingen dann sehr selten, wenn man den Abschluss dann auch an einer deutschen Hochschule äh, erlangt. Und äh, das ähm, hat sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal und deswegen müssen wir uns auf uns aufmerksam machen und äh, deswegen haben wir da zum Beispiel die Kooperation. Die baut man natürlich dann auch weiter auf. Wir haben mit der Schweizer Hochschule ja eine Kooperation ZHAW in Zürich. Wir haben im Bereich Masterzertifikat, was vielleicht jetzt heute nicht Thema ist, dann mit der SRH auch eine Kooperation. Mit dem rhein A campus haben wir eine Kooperation. Also wir leben auch sehr stark von Kooperation, weil wir auch im Thema Forschung zum Beispiel kooperierend mit anderen Hochschulen dort Forschungsprojekte umsetzen können. Wir sind ja eine sehr kleine Stiftung ähm, und äh, nutzen dann eben unser Netzwerk, um auch große Projekte umzusetzen.
0: Mhm. Ja, und auch da einfach, um schon mal Kontakte knüpfen zu können, um ja. künftige mögliche Teilnehmer ähm, schon mal ja, mit denen in Kontakt zu kommen, ähm, dann Austausch zu haben. Ja, ähm, diejenigen, die per Fernstudium studiert haben, vielleicht ihren Master gemacht haben, sind meistens mitten im Beruf, wollen auch im Beruf bleiben. Das heißt, das ganze Promotionsvorhaben, soll dann auch berufsbegleitend durchgeführt werden. Wie schwierig es ist, da etwas Passendes zu finden, kann ich bestätigen aus dem, was ich im Forum mitbekomme, gerade wie Sie auch sagen, wenn es dann halt auch Universitäten hier aus dem deutschen Raum sein sollen. Ähm, damit das Ganze klappen kann, ist ja doch eine erhebliche Belastung. Wie ist das ausgerichtet, dass das Ganze wirklich berufsbegleitend möglich ist? Für viele, die auch sogar in Führungspositionen schon tätig sind, mit entsprechend hohem beruflichem Aufwand. Wie groß ist der Zeitaufwand, der geleistet werden muss? Und wie ist das organisatorisch ähm, geregelt, dass das möglich
1: wird? Ja, wir wollen ja vor allen Dingen ähm, zumindest den Organisationsrahmen, der rund um eine Promotion entsteht, da wollen wir die äh, so viel wie möglich den Teilnehmern abnehmen. Aber äh, ansonsten ist es natürlich ein äh, hoher zeitlicher Aufwand auch, äh, den jeder dort betreiben muss. Ähm, die sind ja dann in einem, in den Kollegen auch an den Universitäten sitzen, die dann mit anderen Doktoranden, die das äh, vollberuflich machen, sozusagen. Ähm, das heißt, da wird auch keine Unterschied gemacht, ob ich das berufsbegleitend mache oder in Vollzeit. Aber äh, was wir beobachten, es sind erstens Führungskräfte, die sowieso schon sehr hohen zeitlichen Aufwand betreiben in ihren Berufen, die teilweise ja auch schon äh, ihren Master berufsbegleitend gemacht haben und die wissen schon sehr genau, auf was sie sich einlassen. Vom zeitlichen Aufwand haben wir da die ganze Range. Also wir hatten im 2019 jetzt unseren letzten Abschluss, ähm, da äh, die Absolventin, die da jetzt äh, promoviert hat, hat ungefähr ja zehn Jahre gebraucht. Aber wir haben genau das Gegenteil auch. Äh, wir haben den schnellsten Absolventen, das ist der wissenschaftliche Leiter, der Herr Steckelberg, der hat es in 18 Monaten geschafft. Also es liegt auch so ein bisschen immer an einem selbst, wie viel Zeit kann man sich frei machen, wie sieht das mit den Wochenenden aus, wie viel Urlaub investiert man dann in eine Promotion. Wir sagen immer, wenn man es normal macht, dann ist das ungefähr so, dass wir diesen Zertifikatslehrgang ungefähr drei Jahre dauert und dann hat man noch so ein bis anderthalb Jahre bis man dann äh, wirklich den Abschluss hat. Also zwischen drei und fünf Jahren muss man sich realistisch Zeit nehmen für die Promotion.
0: Ja, das Ganze also Berufsbegleit möglich, aber keinesfalls nebenher.
1: Genau, richtig.
0: Okay, ja, die, ähm, die, der Zeitaufwand ist so die eine Sache, was natürlich erheblich ist, was organisiert werden muss. Das andere sind allerdings natürlich auch die Kosten. Ähm, welche Kosten entstehen insgesamt für dieses Kollege oder Haupt insgesamt für das Promotionsvorhaben und gibt es da auch mögliche Unterstützung? Ist es teilweise vielleicht so, dass Unternehmen das schon mal übernehmen oder gibt es auch Stipendien, auf die sich beworben werden kann?
1: Also wir haben erstmal von den Kosten, sind es 36 Monatsreiten nach 400 Euro, dann sind wir bei 14.400 Euro. Ich ja. muss mich nochmal ja. rückversichern. Ähm, das sind die Kosten, die eben anfallen bei, bei der Stiftung. In der Regel schreibt man sich dann noch zwei bis drei Semester auch an der Hochschule ein, da fallen dann die ganz normalen, also an der Universität ein, da fallen die ganz normalen äh, Studiengebühren dort an, die variieren von null Euro. Einige haben ja im Promotionsbereich dann keine Studiengebühren bis hin zu, weiß ich nicht, 180 Euro ungefähr äh, pro Semester. Und natürlich die Anfahrtskosten zu unseren Seminaren und Ähnliches. Aber die sind ja dann sehr, sehr individuell. Ähm, an der Stelle möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz betonen, dass wir ja im Schloss Engers äh, unsere, unser Kolleg machen und dort auch Übernachtungsmöglichkeiten direkt vor Ort haben, um einfach diese lernende Gemeinschaft auch zu bilden zwischen all denen, die dort bei uns im Kolleg aktiv sind. Das heißt, sie verbringen dann zwei Tage auch zusammen und das hilft Sicherlich auch immer im Promotionsprozess, wenn man sich dann abends nach dem Abendessen auch noch mal so ein bisschen austauschen kann und gegenseitig motivieren kann. Von den Unterstützungsmöglichkeiten ist es so, dass ein Teil durchaus von Unternehmen getragen wird. Also ich habe ja selber auch an der Stiftung promoviert und konnte dort auch unterstützt werden von dem Arbeitgeber. Ähm, es gibt auch Stipendien, auf die man sich bewerben kann oder vor allen Dingen auch Kredite. Ja, ähm, Da gibt es auch eine Auswahl auf unserer Homepage, wo man sich mal durchschauen kann, was für Möglichkeiten es da gibt.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir schon viel erfahren darüber, ähm, wie seitens Ihrer, ähm, seitens des Kollegs, dieses durch und wie Sie unterstützen, auch ähm, zusätzliches ja, Input da liefern. Letztlich sind es natürlich die Universitäten, an denen dann die Promotion abgelegt wird. Wie ist da so die Schnittstelle? An welchen Universitäten finden die Promotionen statt? Und wer vergibt dann letztlich auch den Doktorgrad?
1: Willst du noch mal was sagen? Ich kann gerne noch was
2: sagen, ja. Also ähm, im Moment ist es tatsächlich so, dass die allermeisten Promotionen und auch die aktuellen, also wir haben jetzt äh, eine Disputation äh, im nächsten Monat äh, in Karlsruhe stattfinden, am Karlsruher Institut für Technologie, also am KIT. Ansonsten haben wir noch ähm, Partner in Osnabrück und in Bamberg, äh, dort jeweils an den Universitäten, und dann ist es natürlich immer aufgeteilt, je nachdem, in welchem Fachbereich man dort ange angedockt ist, wird dann auch entsprechend der entsprechende Promotionsausschuss tagt dann und der ist dann hinterher auch tatsächlich derjenige, der den Daumen hebt und sagt, alles klar, so wie die Arbeit jetzt hier vor mir liegt, so wie derjenige oder diejenige jetzt hier die Arbeit verteidigt hat, ist das auch promotionswürdig und dort wird dann entsprechend auch die Promotion verliehen. Das heißt bei uns vorwiegend, in Karlsruhe ist es der Fachbereich für Betriebspädagogik und Berufspädagogik. In Bamberg sind es, ist es sogar der Wirtschaftsfachbereich. Dort haben wir einen Wirtschaftspädagogen, der jetzt aktuell mit an Bord ist. Und in Osnabrück ist es die allgemeine Pädagogik, so dass sich dort einfach entsprechend dann der Doktortitel, der ja dann am Ende stehen soll, wenn man dann Promotionskolleg und Promotion erfolgreich abgeschlossen hat, der natürlich auch immer je nachdem unterscheidet. Wie gesagt, im Moment in Karlsruhe, wo die meisten sich bündeln, ist es der Doktor der Philosophie, also Doktor-Phil aber wird geführt wie jeder andere normale Doktortitel in Deutschland auch.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir so viel erfahren darüber, wie die Rahmenbedingungen sind, wie es funktionieren kann. Vielleicht abschließend noch an Sie die Frage, können Sie so ein bisschen da aus dem Leben noch berichten? Welche Erfahrungen gibt es von Teilnehmern, die das Ganze erfolgreich abgeschlossen haben oder gerade mitten dabei sind? Was bekommen Sie da auch von Rückmeldungen der Teilnehmer?
1: Ja, aus dem Leben kann ich ja mal berichten, weil ich ja selber äh, Teilnehmer war. Ähm, also bei mir vielleicht Besonderheit auch. Ich war äh, habe ein Diplom an einer Fachhochschule gemacht ähm, und habe trotzdem den Weg dann auch über die Universität äh, gehen können und eine Promotion machen können. Das ist, ist auch immer wieder eine Frage, die aufkommt. Ähm, ganz interessant ist jetzt der Abschluss der letzten äh, Promotion, äh, wo ich schon eben gesagt habe, dass es zehn Jahre gedauert hat, da hat man aber gemerkt, dass in den zehn Jahren unwahrscheinlich auch eine berufliche Entwicklung damit einhergeht. Das ist immer wieder zu beobachten, dass alle Teilnehmer, die bei uns sind, dann auch nochmal beruflich einen Schritt machen. Entweder in den Personalbereich dann richtig reingehen, meistens tatsächlich auch nochmal aufsteigen, weil sie sich eben so auch mit diesen Themen beschäftigen und ähm, auch nochmal vielleicht ein Umdenken ist und mal den Job wechseln. Da gibt es wirklich äh, ganz interessante äh, interessante Geschichten. Und wenn äh, man jetzt nach zehn Jahren Abschluss macht und in den zehn Jahren ganz, ganz viel auch im eigenen Unternehmen umgesetzt hat, dann ist das äh, auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und äh, da kriegen wir auch immer wieder gespiegelt, dass denen also auch menschlich das Ganze weitergebracht hat und nicht nur nicht nur den Titel.
2: Ich würde das gerne noch äh,
1: kurz ergänzen, um ein
2: aktuelles Beispiel. Äh, die Jennifer Safran, ähm, die jetzt auch nach zwei Jahren ihre Promotion dann eingereicht hat, äh, jetzt kurz vor der Disputation steht, ähm, die hat sie sogar so gemacht, wie du es vorhin erzählt hast, nämlich äh, den Gedanken weitergelebt und auch diese Leadership Kultur äh, insofern gefördert, dass sie jetzt äh, mittlerweile sogar so weit ist, dass sie äh, Unterstützungsseminare bei uns anbietet, um eben die äh, Promovierenden, die vielleicht am Anfang so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben, da äh, als zusätzliches Angebot zum Promotionskolleg äh, sozusagen von ehemaligen Promovierenden ganz frisch raus zu ganz neu dabei Tipps und Tricks mit auf die auf den Weg geben möchte, um halt den Promotionsprozess entsprechend noch zu beschleunigen, wo ich sagen muss, die ist also so begeistert gewesen und hat gesagt, okay, sie hat auch in der kurzen Zeit so viel lernen können, dass es sich lohnt, dann auch entsprechend da an einem Tag das Seminar so anzubieten, dass man auch entsprechend diese Erfahrung dann an die Neuen weitergeben kann.
0: Ah ja, prima, ja, auch da nochmal Unterstützung auf der Peer-Ebene wirklich aus dem Leben auch vielleicht mal, ähm, wo Knackpunkte gewesen sind und um aus anderen Erfahrungen da schon lernen zu können. Ja, vielen Dank für diese Eindrücke, wie das Ganze ablaufen könnte. Für diejenigen, die jetzt zugeschaut haben, sich vielleicht später die Aufzeichnung anschauen und merken, oh ja, das könnte was für mich sein, das passt auch. Gerade auch nochmal der Hinweis, auch ähm, Absolventen von Fachhochschulen können durchaus den Zugang finden. Ähm, wie könnte es da weitergehen? Wie kann man mit Ihnen Kontakt aufnehmen und mal schauen, im Vorfeld, was vielleicht noch Rahmenbedingungen sind und ob es passen könnte?
1: Ja, einmal äh, erstmal unsere Internetseite leadership kulturde ähm, Dort einfach mal schauen und dann äh, Telefonhörer am besten in die Hand nehmen und anrufen. Äh, meistens äh, machen wir dann auch einen Telefontermin, es sei denn, wir erwischen uns dann sofort. Das passiert natürlich auch häufiger mal. Aber dass man sich auch wirklich mal Zeit nimmt und mal eine halbe Stunde darüber redet, welche Ideen auch bei dem Bewerber bzw. Interessenten vorliegen und dann, welche Fragen da sind. Also da hilft tatsächlich Hörer in die Hand nehmen und anrufen. Und Sven Binder dann erreichen. Genau, also ich freue mich immer, äh,
2: dann auch da individuell die Fragen beantworten zu können. Wir haben sonst auf der Homepage auch äh, entsprechenden Kontaktformular hinterlegt. Also wenn man ähm, da schon mal seine Fragen reinschreibt, dann ist es natürlich auch immer ganz angenehm. Dann macht man das Telefonat so ein bisschen strukturierter. Äh, ansonsten kann man natürlich jederzeit auch einfach anrufen für ähm, Fragen, die man so generell hat. Oft ist es ja so, dass dann ein individuell noch mal was anderes beschäftigt, als das, was man ja schon auf der Homepage gelesen hat. Und da äh, freue ich mich immer dann da auch entsprechend äh, Rückmeldung geben zu können und auch vielleicht so ein bisschen was zu berichten, wie ich das Promotionskolleg selber wahrgenommen habe.
0: Ja, vielen Dank, Dr. Kiel und Herr Binder für Ihre umfangreichen Informationen rund um das Promotionskolleg der Leadership Kulturstiftung. Danke Ihnen. Danke auch. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder sich später dann auch die Aufzeichnung anschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare einstellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert auch die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos rund um das Thema Fernstudium